Bienvenidos a todos al episodio número 10 de este podcast Sin Miedo al Doble Boy. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Él es Xcadi David Puig, jugador del Leaf Golf, y ha venido aquí a contarnos personalmente cómo fue su experiencia como Cadi y en el circuito del Leaf. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas a todos. Eh, gracias Alex por recibirme aquí. Y aquí estamos, desde Barcelona. El placer es todo mío. Creo que, es, que eres el primer invitado... Así que tenemos, bueno, del Leaf seguro y de un circuito así más cercano a, a mejores jugadores mundiales. Así que nada, muy, eh, pues súper ilusionado tenerte aquí, creo que va a ser súper interesante. Y para empezar un poco, cuéntanos un poco, un poco carta de presentación de quién eres, qué haces, para que la gente conozca un poco mejor. Bueno, a ver, eh, yo soy un chaval eh, que empecé a jugar... A golf, bueno, empecé a jugar a Pichampata a los siete años, eh, por aquí, por Cataluña, y, y después, eh, bueno, conseguí cosas, bueno, bastante grandes, así digamos, campeón de Cataluña, de mi categoría cuando era pequeño, Pichampat, y a los 12 años, campeón pues... campeón de Cataluña, tío? Sí, bueno, Benjamín no sé, o Levin, no, no me acuerdo. La tuya, Pichampatera, la verdad es que no la conocía. Sí, no, no, la verdad es que, en, bueno, Pichampat... A ver, no, no estuve muchos años, pero bueno, fue, fue corto y intenso, ¿no? Carrera corta, carrera corta y cor victoriosa. Claro, corta e intensa. Mm. Y, y claro, a mí, bueno, cuando empecé a jugar a Pichampat y iba conociendo más lo que era golf, campo grande, pues me, me empezaba a gustar más y, y hubo un, un día que pues decidí que yo quería jugar a golf, ¿sabes? Ya no quería jugar más a pitch and pat. Y entonces, yeah. pues a los 12 años eh, dejé el pitch and pat y, y me cambié más a golf, digamos. Y, y ahí empecé a jugar más a golf, que bueno, ya tenía todo lo que era el juego corto y el pad, ¿no? Del pitch and pat. Lo único que me faltaba... Tampoco, como golfista tampoco te ha nada mal, la verdad. No, bueno, sí, sigo, sigo jugando, voy haciendo cosas. Eh, que de hecho... De hecho, bueno, ahora si todo va bien, eh, quizás a finales de este año me he pasado profesional ya. ¡Ole! Así que, sí, así que veremos. ¿Finales de este año? Sí, veremos, veremos a ver sí. qué tal va todo. Y, y sí, sí, pues a los 12 años empecé a jugar a golf, eh, empecé, empecé a, a mejorar bastante rápido, porque claro, tú piensas que los de mi edad ya a los 12 años eran unos cracks, ¿sabes? Handicap cero, handicap dos, ¿sabes? Cosas así. Es que tú también, tú también has venido una, de una quinta, tío, donde había mucho nivel, o quizá el máximo nivel español de, o sea, de tu edad, tío, que tenías Chacarra, Puch, eh, Boneta, Kinky... Sí, eh, sí, sí, todos Pineda, estos. Todos, ¿no? Bueno, ch eh, Chacarra es un año más grande, Rousseau también es un año más claro. grande, pues sí, sí, estos los del 2000-2001 dieron, dieron fuerte. Dieron fuerte. Sí. Y... Tú estás en la sombra, pero bueno. Pero ahí, ahí sí, estás. claro. Yo, yo nunca he sido de los que más ha destacado en esas edades, ¿sabes? Pero, pero bueno, bueno ahora... Como dices, tú también lo pillaste un poco más tarde, quizá. Algo, ¿sabes? Sí, no, yo, yo, empecé, yo empecé a estar por ahí, digamos, más ya cerca de todos estos, a los 16, 17, ¿sabes? Más o menos por ahí. Es cuando pegué un, un cambio bastante bueno de nivel. Perfecto. Porque claro, empecé, empecé a entrenar mucho más constante, ¿sabes? Eh, 
que bueno, entré, entré al CAR gracias al programa de Carlos, de Carlos Vivas, mi entrenador. Y claro, ahí entrenaba cada día y al final, quieras o no, pues entrenando cada día, pues eh, o por sí, las buenas o por las malas, cosas. mejoras. Sí, sí, sí. sí. Bueno, al final, lo que dices tú, quizá te lo tomaste todo mucho más en serio, habían ya entrenamientos diarios y ahí es donde pegaste un poco el, el estilo, por así decirlo. Que al final es normal, tío. Cuando más entrenas y más este deporte, pues se nota mucho. Eh, Eric, tenía una pregunta y se me acaba de ocurrir ahora mismo. Ostras, ¿cómo, o sea, ¿por qué escogiste el golf? Porque tú, o sea, tu madre no jugó nunca golf y no sé esto de tu padre, pero ¿cómo te dio por el golf? Sí, mira, esto te va a parecer curioso porque no, bueno, es que, no, bro, no lo suelo contar de, mucho. Se me acaba de ocurrir ahora mismo, he dicho, ostras, pero ¿cómo Eric, o sea, escogió el golf? Mira, yo, claro, empecé a jugar a Pichampat en, en Lloret, que es donde crecí, donde pasé toda mi infancia hasta que me mudé a Barcelona y a San Cugat. Eh, y mis, bueno, mi vecino, ¿vale? Era eh, Iván Pons Domènech y su padre, Xavi. Oh, en, en, sí, vivíamos en el mismo, en la misma urbanización y, mm. y pues eh, Xavi, el padre de Iván, eh, en esos tiempos era el dueño del Pichampat de Lloret. Eh, entonces, eh, pues Xavi eh, me invitó a, a probar un día y pues ahí es donde empezó mi, mi amor hacia el golf. En general. O sea, no, no tenía ni idea, me parece espectacular, tío. Sí, sí, sí. Y, y pues empecé empecé así. Y al final, pues ya lo demás es ¿Y ahí, y ahí estaba? historia. Sí, sí, sí. Heavy. Y bueno, y a día de hoy lo seguimos recordando. Siempre que, que nos vemos con el padre Iván, uh -huh. siempre sabemos de, de dónde vengo, ¿sabes? Esto es sí, bueno, import sí, importante, recuerdo, importante recordarlo siempre. Sí, sí. Hombre, pues, pues si no hubiese sido por, por Xavi, quizá no, o sea, bueno, seguramente no hubiese cogido un palo de golf nunca, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso. Tremendo, tremendo. Bueno, Eric, como he dicho antes, pues ha sido ex Cádiz David y sé que sois muy amigos desde hace mucho tiempo. Así que quiero que te remotes otra vez al principio, pero ¿cómo, conocí, cómo conociste a David? ¿Cómo fue vuestra relación del principio? Y, o sea, ¿cómo se forjó esa amistad? Así un poco desde el principio. Bueno, donde, donde de verdad nos empezamos a llevar bastante fue cuando, cuando entré al CAR. Eh, porque claro, íbamos a la misma clase y ahí es donde nos empezamos a, a, llevar, a llevar bien. Porque antes de eso nunca había nunca habíamos hablado como tal, ¿sabes? Uh -huh. eh, de hecho, con, con muy pocos de ellos, eh, rollo quinquilla, boneta, ¿sabes? A, a la mayoría los conocí ahí. A los, bueno, cuando entré a los 15 años o no me acuerdo a qué edad fue. Y, y nada, pues me, me integré me integré muy bien con ellos y, y ya pues con el paso de los años, pues claro, íbamos eh, quedando para jugar, eh, hacíamos cosas juntos, cenas, cumpleaños, ¿sabes? Cosas así. Y bueno, lo que dices tú al final, Car, entiendo que pasáis muchas horas juntos y al final conectasteis todos eh, Vivisteis mucho ahí, ¿no? Muchos entrenos, muchas clases y... Sí, sí, sí. Muchas risas. Eh, al final tú piensas que yo aparte no entrenaba con ellos. Que ah, claro. Ya, si, si, si llegara a entrenar con ellos ya sería todo el día juntos. Pero bueno, ya con, con compartir <risa> las clases Suerte, juntos porque... ya era, era más que suficiente ya. 
os digo, suerte no entrenáis juntos, brother, porque si ya, si ya sois los dos liantes de por sí, no me imagino estar entrenando juntos. Yo creo que eso sería más, bueno, el, el, el patio de la escuela, brother, que, que, que estar jugando a golf. Yeah, bueno, yeah, yeah. Seguro que alguna anécdota de alguna liada en clase tenéis, pero la dejaremos oh, para yeah. otro día. ¿no? Eh, pero ya, oh. ya me puedo imaginar. En clase hay muchas, sí, sí. Y ahí es donde realmente pues eh, eh, nos conocimos como tal ¿no? y, y empezamos a llevarnos muy bien hasta el día de hoy que, que bueno yo a David lo considero para mí uno de mis mejores amigos eh, en el mundo del golf. Ya, tremendo. Escucharía, estaba pensando. Tú cuéntanos alguna anécdota de clase porque es que, es que ha, de ser, ha de ser tremenda. Así también la gente, verá que también los jugadores profesionales también tienen su faceta un poco más alocada. Y más bueno, bien de David, yo... que yo también he vivido mucho con él, y es un chico 10, pero divertido, o sea, mal hostia, de hostia, de, de, de David como tal, no... Hostia, es que el tío le gustaba liarla, pero a la vez el tío era muy... como para que no le pillen, ¿sabes? Sí, o sea, hacía... llegaba hasta el límite de eso, del la lío, pero sí, justo para el límite para que no me pillen, ¿no? Exacto, pero ahora que has dicho eso, a mí siempre se me ocurre la misma porque es que es inolvidable, pero no, no es de él justamente, es de, de Kinky, de Agustín bueno. Quinquilla, de una mítica que hizo el tío. Eh, nosotros cuando pasamos de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, ¿vale? Sí, sí. Eh, había una clase bastante grande, ¿vale? Que para nosotros que venía, veníamos muchos, eh, de cuarto a primero, pues uh -huh. de esa clase enorme. Eh, en verano, antes de que empiece el curso, pues hicieron una pared, ¿vale? Construyeron una pared para, para separar esa clase en dos, ¿no? Vale. Que sería la clase del científico y tecnológico y la otra sería el social y, y el humanístico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, llegamos y hicimos, hostia, esta pared es nueva, tal, no sé qué. Y... Y ya, nada, pues, ya me imagino por dónde íbamos, iba, íbamos, palpando, íbamos palpando la pared y tal, y la pared parecía que era de plástico, tú, o sea, se movía, ¿sabes? Y se escuchaba todo de la otra clase, o sea, la ya, hicieron de... Que escuchabais todo, ¿no? O sea, la hicieron de un material bastante material. barato, ¿no? Parecía. Vale. Y, hostia, no... Ahora mismo no me acuerdo bien eh, cómo pasó, pero... ¿David estaba en clase o no? Eh, bueno, sí, David estaba por ahí presente, pero justamente... O sea, o sea el, 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 actor, el actor principal es Kinky, pero vale. O sea, estabais en la misma clase, David, tú, Kinky y vale. Bueno, ellos, claro, ellos iban al, al, al social, ¿vale? Sí. Y yo, yo iba a la otra clase, yo iba al, al científico y al tecnológico, junto a Boneta y, y más gente. Vale. Y... O sea, claro, o sea tú, estabais, tú. estabais uno a cada lado de la clase, básicamente. Sí, 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 íbamos, vale. estábamos separados. Vale, vale, vale. Y, vale, sigue, perdón. Y claro, bueno, te lo voy a resumir bastante rápido. Eh, esa, en esa pared, ¿vale? Eh, bueno, Kinky fue uno de los colaboradores, ¿vale? Porque también, uh -huh. también con, contribuyeron más personas. Eh, uh -huh. Hicieron un agujero en la pared, ¿vale? O sea, al Pero... final lo, lo empezaron con un boli, clavaron un boli que atravesó la pared y pues lo empezaron a hacer más grande, más grande, hasta que uno, bueno, le pegó un puñetazo y hizo un agujero que, que te cabía la mano. Si le querías pedir un boli al, al de la otra clase, te cabía la mano por ahí, ¿sabes? O sea, había, había, había tránsito, tránsito de boli. No, no, y se escuchaba todo, se veía todo, no, era la hostia. O sea, ni, ni, ta, ni taparon el agujero, lo dejaron así. 
No, ya lo taparon. Hostia, no me acuerdo cuando lo taparon, pero quizás ya el año siguiente o algo así. ¿eh? O sea, pero... se escuchaba todo. O sea, era Nada, tremendo. Todo empezó Kingi clavando el boli, entiendo. Hostia, es que no me acuerdo si fue él o fue otro, pero yo sé que él, él contribuyó, contribuyó en la dilatación del agujero. <risa> sí, sí. Esta, esta es de la más mítica que, que hay de, de esa época. Del mítico sí. agujero y bueno, y la de cosas que pasaron por el agujero, de, de tirar agua por ahí, ¿sabes? Se mojaran todos los libros, de pegar ah. un grito por el agujero, cosas así, ¿sabes? Típica, típica clase que una está que ha llegado el profesor y que la otra aún no ha llegado el profesor, ¿no? Y. Y bueno, ya, ya me imagino, ya me imagino lo que habéis hecho por ahí. No, no, eso era un escándalo, un escándalo. O sea, cuando tocabas las clases, o sea, todos estabais contentísimos de a ver, a ver qué pasaba hoy en la clase, ¿no? O sea, a ver, a ver quién la liaba. Nada, eh, me parece tremendo. Bueno, pues así fue, así un poco fue vuestra dinámica de, de colegio. Me parece muy bien, muy bien. Muy, muy... Y al final fue, fue una, una época que recuerdo con muchas risas, mucho cariño, ¿sabes? La verdad uh -huh. es que fue, fue la hostia la hostia poder tener la oportunidad de haber estudiado ahí, ¿sabes? Y además que ahí tú piensas que estudian eh, los mejores atletas de cada deporte, ¿no? Eh, claro, no, no éramos solo nosotros, había pues, gente de, de todo tipo de deportes. Ya, ya, ya. Bueno, al final también, claro, te rodeaste un poco de gente que iba también a la misma rutina que tú, ¿no? Entrenar, tomarse un sí, sí, sí. le gustaba mucho el deporte, así que, claro, entiendo que al final te rodeas de gente muy cercana a ti, con mismos valores... Y al final, pues ahí pues, salen amistades tremendas. Como, claro, eso es. Como sí, la sí. Vuestra. Eh, pues, Eric, ¿cómo fue un poco el momento? David y tú erais amigos, y sigues siendo muy amigos, de tus mejores amigos. Pero, ¿cómo fue ese momento en el cual David te dijo: Escucha, eh, voy a jugar al Live y quieres ser mi caddy? O sea, ¿cómo describirías un poco ese momento? Eh, bueno, mira, esto bueno surgió bastante natural que. De hecho, claro, no, no, no duró tanto, ¿sabes? O sea, en el primer torneo que le hice fue el primer el primer live eh, que él estaba en Estados Unidos. Y... ¿Era en Orlando el primero? No, no, no. No, no, el primer live del año pasado fue en Londres. En Londres. Y, y claro, eh, él me llamó, pero que llevábamos, no sé, llevábamos como casi un mes ¿no? sin hablar. Eh, porque claro, él como que estaba en Arizona State, pues estaba bastante ocupado, pues como que a veces no sé cuándo llamarle y cuándo no, ¿sabes? Sí, Yo, la, la, mayoría, la mayoría de veces pues le, le voy escribiendo, ¿sabes? Para no, uh -huh. para no incomodarle ni molestarle ni nada. Y el tío pues, eh, no me acuerdo en qué fechas fue, en mayo o así, el tío me llamó y me, y me dijo que le habían invitado a un, a un torneo de profesionales en Londres de una nueva liga que, que estaban abriendo y que si, que si quería ir con él para hacerle de Cádiz. Que claro, él era amateur. Claro. Eh, y claro, eh, yo no tenía, o sea, no sabía nada de, de esto cuando él me lo dijo, ¿eh? No conocía o sea, nada. Aún, de aún, Leaf. Aún, aún no sabíais ni el Leaf ni nada, no había salido nada de eso. No, él, él sí, él me puso un poco en contexto, pero yo no tenía ni idea de... Claro, esta pero él lo sabía, es el que le invitaron, pero o sea, el Leaf en sí aún al público no había como aparecido. No, 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 no vale. mucho. Hasta, hasta que no estuvimos ahí esa semana, no. No, o sea, al, men al menos yo, vaya, no, no conocía mucho de eso. Vale. 
Entonces yo, claro, le dije, claro, tío, cuenta conmigo para lo que sea eh, y quedamos así. Entonces él, pues conforme iban pasando las semanas, pues me iba mandando más información, ¿no? Tal. Y claro, yo me acuerdo eh, el tío en cuanto me pasó, eh, en cuanto me pasó el, el field, la gente que jugaba, yo ahí es cuando empecé a decir, hostia, qué cojones, ¿no? O sea... De ver ahí, yo qué sé, en el primero pues jugó, no sé, todos los que están ahora, Martin Keimer, ¿sabes? Con nombres así, Dustin Johnson, sí. Mickelson, ¿sabes? Eh, jugaban también algunos míticos del European Tour como Otaegui, eh, jugó Pablo Larrazábal también, ¿sabes? Sí, la este, Sí, yo, yo ahí es cuando dije, hostia, ¿qué, qué torneo es este, no? ¿Qué... O sea, tú al principio, tú al principio pensabas que era de pachanguía profesionales que la habían invitado. Sí, no, yo pensaba que quizás era, un, claro, me dicen Londres, quizás era un torneo así de británico. Pero en ningún momento, en ningún momento te diste cuenta de la grandaria del torneo hasta que te pasó el feel y viste, ostra hostia, Pedrín, esto... No, ya es cuando empecé a decir, hostia, esto... Ya no lo, es que bro, se, lo que se viene es grande, ¿sabes? Yeah. Y, y nada, pues eh, fuimos ahí eh, y ya, claro, cuando llegamos ahí ya toda la organización, la verdad es que fue la hostia. Eh, lo tenían todo muy bien organizado, ¿sabes? Había, uh. eh, bueno, un hotel para los jugadores, un hotel para los Cádiz, todo con transfers. Eh, sí, ahora que lo dices, cuéntanos un poco cómo era, cómo es vivir el Leap, porque todos sabemos que es un circuito muy exclusivo y donde se mueve mucho dinero, pero cómo es vivirlo como cadio, como, o sea, como jugador del, del circuito. O sea, ¿qué ventajas teníais? ¿Cómo, ¿Cómo era todo? Hostia, a ver, tú piensas que, claro, te tratan, te tratan muy piensa, bien, ¿sabes? Piensa que aquí encanta el detalle porque ninguno de nosotros sabemos nada de lo que pasa detrás de la, de la tele. Así que, o sea... Ya, ya, ya. Eh, claro, tú piensas que te tratan como un rey, ¿sabes? Al menos yo es como, como lo tenía yo, así como lo que pensaba yo, ¿sabes? Uh -huh. eh, claro, te, te cubren todos los gastos de viajes, eh, pues comidas ahí, comemos todos ahí, ¿sabes? Eh, sí. Un lounge que hay para jugadores, cadis y familiares. Y, y nada, pues te cuidan, te cuidan muy bien. Eh, todo, pues cuando llegas al aeropuerto ya hay un tío esperándote con un cartel, con tu nombre, ¿sabes? Cosas así. Rollo, todo muy, muy bien planeado. ¿Y, y... Te llevan, ¿Y te llevan en limusina o te llevan en un Uber? No, a ver, te llevan en un, en un buen coche, rollo mítica furgoneta Mercedes. O de, es que sí. depende, depende del país sí, que estés, ¿sabes? Eh, pero sí, en un coche así bastante bastante lujoso, digamos. O sea, tú, eh, bueno, erais como los reyes y, o sea, todo, o sea, cubrían todos los gastos del hotel, la comida, todo. Sí, o sea, sí, no, no. no había yo, claro, tú, tú piensas que yo no, no llegué a, a vivir muchos eh, muchos lips tampoco porque yo, yo fui también al Asian Tour con él, que ahí así no, que, pues, eh, era dinero de, de nuestro bolsillo, ¿no? Y... Vale. Pero sí... O sea, el... esa, esa era un poco la diferencia. Live, todo pagado, eres el rey. Sí, y quizás y... en Tour ya es, es quizá un film un poco más bajo, pero sigue siendo muchísimo nivel. Pero quizá ahí ya te pagas el hotel, te pagas el vuelo. ¿no? Claro, sí, sí. Esto es, y la diferencia con cualquiera, ¿eh? porque eh, a mí me consta que en el European Tour también, en el PJ Tour también, ¿sabes? Que sí. esto me parece que de momento solo lo hace el Live, lo que, lo que es... Eh, 
cubrirte todos los gastos así. ¿Cómo, cómo era el hotel? ¿Era el, o sea, ¿cómo era esa habitación? Ah, los eh, hoteles, los hoteles eran muy buenos, sí, sí, sí. Eh, y claro, depende de, depende de, del país o en el campo que estés, ¿sabes? A veces era hotel, a veces pueden ser villas, ¿sabes? No sé, depende. Depende de lo que de lo que organice el circuito. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el? Es que quiero saber muchas cosas. ¿Cómo fue el? O sea, el espectáculo, el, el concierto que hacen después. ¿Cómo se vive todo eso? Y que sea también un circuito donde, o sea, al final, como te, o sea, te están diciendo, escucha, esto es gol, pero, o sea, gritando, o sea, te están diciendo, habla, hay música por todos lados, hay conciertos. Claro, sí, o sea, sí. ¿Cómo sería jugar un torneo de golf con pues, un ambiente tan diferente? Eh, hostia, bueno, a mí personalmente me, me gustó porque, claro, es, le, le das un poco más de dinámica, ¿sabes? Eh, sí. Aunque, claro, tienes que estar focus, ¿sabes? Centrado, claro. Si a ti te molesta jugar con música, pues vas jodido, ¿sabes? Pero, bueno, que no, no es eso en cada golpe, ¿sabes? Eh, eso sí, ponía música bastante en, en la zona de prácticas, sobre todo, ¿sabes? Y, y si tú pues estabas en hoyos que están cerca de la zona de prácticas, pues sí que se escuchaba, se escuchaba la música. Y tirando bolas, tirando bolas ponía música a todo gas. O sea, no había, no había música cada hoyo, solo había música un par de hoyos y quizás solo el campo de prácticas, ¿no? Sí, no, no sé cómo debe de ser ahora este año, ¿eh? pero, vale. pero sí, al menos en los que estuve yo era más en la zona de prácticas solo. ¿Y el concierto? Qué, ¿Quién tocaba? ¿Tuvisteis, o sea, ¿Pudisteis ir al concierto o era en modo torneo entonces ya no fuisteis al concierto? ¿Cómo vivisteis un poco eso? Eh, mira, de normal hacían un concierto por torneo, ¿sabes? Rollo... Sí se traían a, a, a un cantante eh, por torneo. En el primero de Londres me acuerdo que vinieron tres o cuatro, eh, así de las más famosas, eh, que a, yo soy la única que fui, que fuimos juntos con David, fue a la de Jesse J, no sé si te suena. Sí. sí, tiene, sí. tiene tres o cuatro canciones bastante famosas, hits mundiales. Y a esa fuimos y estuvo muy bien. Eh, bueno, al final todos los que todos los jugadores eh, Cádiz y familiares pues están están invitados, ¿sabes? Y, y para el público no sé cómo debe ser, quizás eh, tienen que pagar una entrada o no sé. Pero pero esto para, para los de dentro del torneo pues estaba también estaba pagado, digamos. Claro. Eh, entiendo que el concierto era parte en día de competición, o sea, el día siguiente jugabais. Eh, no, no siempre. ¿eh? Eh, ¿Ah, no? En, el, en el de Londres, por ejemplo, fue el, al acabar el torneo, el último día. Vale. Eh, si, si el torneo era de viernes a domingo, pues fue el domingo por la tarde, ¿sabes? O por la noche. Ok. Eh, y en cambio el de, el de, el de Londres, ¿os has dicho el de Londres era el domingo o no? Sí, sí, sí. Ah, luego, vale. luego el que sí que fue una excepción fue el de Miami. Eh, que bueno, nosotros no lo llegamos a jugar, eh, vinimos como reserva, eh, pero bueno, estuvimos ahí vale. toda la semana entrenando, ¿sabes? Y alerta a ver si a ver si jugábamos o no. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, al final no hubo suerte, ¿no? No, al final nada, pero bueno, estuvimos ahí entrenando en unas instalaciones muy buenas y preparándonos para, para los torneos que venían siguientes, que después de Miami nos íbamos ya eh, para el Asian Tour como dos semanas seguidas. 
Claro, entiendo que tú también dejaste todo lo que tenías pues, en España y te subiste al carro de estar viajando por aquí y por allá durante dos o tres meses. Eh, sí, claro, a mí... ¿Cómo eh... fue eso para ti? O sea, porque, claro, es, escucha, dejo mi vida para centrarme en, en ti, ¿sabes? En un jugador. Claro, tú piensas que yo en esas fechas, pues, hacía básicamente casi lo mismo que hago ahora, ¿sabes? Que es entrenar, jugar a gol, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, y, y claro, pues, eh, cuando fui al primero de Londres, pues, él ahí me, me ofreció así, digamos, si, si yo estaría dispuesto a hacerle de Cádiz pues más veces, ¿no? Pero más refiriéndose a, a todo el año que, que seguía, en el 2022, digamos. Y luego ya, si en un futuro pues eh, iba bien, pues se seguía. Pero en principio era para el 2022, ¿sabes? Para los torneos que él tenía claro. más adelante del Asian Tour, ¿sabes? Y cualquier otro que, que surgiera. Entiendo. Y... Sí, bueno, al final también quizás era un poco más fácil porque no estabas estudiando, no tenías ni que dejar la carrera ni sí, nada. Sí, claro, sí, sí. Y eso, claro, al final es pues, más fácil. Y que, sí, pues, bueno, al final es una oportunidad y entiendo tu punto de, bueno, sigo entrenando porque al final es que seguíais, seguías con el golf, o sea, seguías entrenando, seguías haciendo tus cosas, pero bueno, pues al final también ganando mucha más experiencia, ¿no? Conociendo a gente muy buena y viendo un poco dónde puedes mejorar y ven, dónde no en tus aspectos viendo toda esa gente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la verdad, sí, eso como tú has dicho, pues eh, habiendo conocido a, a todos los cracks que ves en la tele, ¿sabes? De, claro. de compartir mesa con ellos o compartir, yo qué sé, diálogo, palabras, ya mucho mucho más de lo que, de lo que puedes llegar a soñar, ¿sabes? O sea... eh, a mí, de hecho, a día de hoy, que claro, he vuelto, he vuelto a... Pues a, a, a entrenar y tal, a lo que hacía antes. Sí, a la, eh, al mundo real. A, 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 vez, a veces como que, como que me olvido, cuesta creer, ¿sabes? Que, hostia, yo he vivido todo esto, es una locura, ¿sabes? Y, Cuéntanos y... alguna experiencia que hayas dicho del plan que nunca hubieses pensado, o yo que sé, de ir a cenar con Sergio o alguna cosa que nunca hubieses pensado y la has hecho y, y en ese momento te parecía normal, pero para el resto de seres humanos, pues no han tenido esa oportunidad. Sí, bueno, mira, justamente la has clavado. Eh, en el primer live de Londres, eh, fuimos, fuimos, una noche fuimos a cenar con Sergio, eh, que el tío pues nos... Bueno, estábamos en el patting green y el tío nos, nos dijo, porque en el primer live eh, Sergio eh, escogió a David para su equipo. Ah, es verdad. Eh, Marco lo escogió claro, el primero, ¿no? Sí, sí, lo escogió el primero. Y, y claro, estaban en el mismo equipo y pues Sergio dijo, oye, ¿os apetece venir a cenar hoy para hacer como una cena de equipo? no Invitó también a los demás del equipo, eh, que estaba James Payot y, y estaba Jet Morgan, me suena. Uh -huh. eh, y, y bueno, todos los que aceptaron pues vinieron. Eh, y claro, eh, ahí pues claro... De, poder charlar con Sergio, preguntarle todas esas cosas, bueno, para, tú piensas que también yo estaba un poco, bueno, bueno y David, David un poco también, David y yo estábamos bastante cortados, ¿sabes? Como que no Hombre, nos atrevíamos. Tío, o sea, tú pasabas de, escucha, te, te hago de Cádiz a, ostras, estoy cenando con Sergio García, ¿no? O sea, claro, entiendo que no, el, la primera cena no será fácil, después entiendo que después ya lo mirabas con un poco más amigo. 
pero sería sí, estar sí, cortadísimo, sí. sensacional. No, y Sergio, la verdad que mira que veníamos con, con una idea más de lo que veíamos de él por la tele, ¿sabes? De cómo era, que el tío tiene un temperamento así que se cabrea fácil, ¿sabes? Lo que puede aparentar en la tele. Pero el tío nos trató, nos trató de puta madre, ¿sabes? Siempre muy majo. Eh, y bueno, ahora pues con David eh, supongo que se deben de llevar muy bien. Y, y el tío, claro, esto yo creo que muchos deben de ser así, de... Eh, querer sí, aparentar algo, pero luego, claro, claro, pero luego con, con los jugadores o con los amigos, pues son unos tíos de puta madre, ¿sabes? Sí, bueno, es que muchas veces es eso, muchas veces pues no sabemos en qué momento están viviendo y quizá pues hay épocas de más frustración, menos frustración, pero, o sea, te sorprendió eso, ¿no? Que al final quizá ves una cosa por la tele y después en persona como que te cambian totalmente las expectativas que tenías. Sí, para, sí, sí, para... la verdad es que sí. Y en general, hostia, to todos, la verdad es que bastante majos, ¿sabes? Eh... ¿Quién, que ¿Pudiste conocer a Dustin Jones? ¿Quién fue como así el más top que pudiste conversar? Eh, joder, a ver, en, en el primero también, claro, ver a Dustin impactaba bastante, ¿sabes? El tío en persona es bastante grandote. Muy alto, ¿no? Es que por la tele dicen... Sí, es que son, 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 todos, son todos bastante altos, ¿eh? Hay un par que, que son bajitos, pero pero, pero grandullones. en general sí, 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 bastante altos. ¿Estaba y... Bryson también? Eh, en el primero no, en el primero no, no estaba. Él se unió, se unió más a la mitad de temporada, me suena. Sí, puede ser, puede ser. O sea, experiencia máxima quizá con Sergio, encerrando con Sergio eh, en el primer día de torneo... O sea, en, el primer sí, torneo. En, la, en, en la primera, sin duda, fue esa, sí. Eh, cenita con Sergio. Claro. Eh, y en Miami, alguna cosa así, alguna cosa así tremenda también te haya pasado. Que, bueno, que en Miami eh, tuvimos, tuvimos una comida con, con Phil, con Phil Mickelson, que, claro, eh, Phil Mickelson estudió en Arizona State, como David, claro. entonces, pues, Phil ya conocía un poquito de, de vista a David, ¿sabes? Uh -huh. Y pues nada, pues eh, yo ahí más que nada estaba como un poco de espectador, ¿sabes? Sí que eh, contribuí un poquito en la conversación, pero era más conversación de Phil y David, ¿sabes? Vale. Eh, y eso, pues hablando que cuáles eran sus planes, de dónde iba a vivir... Eh, cosas así y de para quedar para entrenar o jugar algún día por ahí por, por Arizona vale. y, te iba a decir sí, o sea, de qué iba la conversación tío porque es que estás hablando con un con un ídolo de mucha gente y exacto <coughs> mira justo bueno, que has es dicho que esto... que estoy escogido porque yo no sabría qué decirle tío porque digo bueno de qué le voy a hablar ahora a este hombre sabes no, no, yo te digo, cuando estaba en estas situaciones, tío, es como que no sabía ni siquiera si podía aportar algo a la conversación, ¿sabes? Porque claro, tú ves a este tío que ganador de, de no sé cuántos majors, eh, leyenda del golf, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. Y encima a mí una cosa que, que hostia, cuando los, lo dijo a mí me, me sorprendió, tío, y me llenó de orgullo, eh, como estábamos comiendo, macho, y, y Phil, tío, le estaba como llenando de, de elogios, ¿sabes? A David, diciéndole que, 
creo que tienes un, un gran potencial, muy buen talento y claro que una leyenda como Phil esté sí, hablando es así de bien de, de tu amigo, ¿sabes? En plan, guau. Wow. Es sí. heavy, heavy lo lejos que, que ha llegado ya, ¿sabes? Sí, es como, fue como un poco choque en realidad el plan. Es mi colega, pero vaya colega que tengo, ¿no? O sea, de, de este ya, ya, no, con no, Sergio no. y Phil sabe lo bueno que es mi amigo, ¿sabes? Claro, sí, sí, al sí. final parece que tu madre te diga lo bueno que eres a, a que Phil te lo diga que, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya, yeah, o sea, esto te sorprendió mucho. Y, 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 o sea, ya está, ¿no? O sea, hablaban de, hablaban de entrenos, de tal... Sí, de, de bueno, que, qué torneos tenía ahora más adelante. Más so, cosas, cosas de golf, la verdad. Fue la mayoría de cosas de golf. David no, eh, le hizo, David no le hizo la tipa bromita de qué tal las apuestas o cómo le va y, <ríe> cómo le va el betting a, a, a nuestro amigo Phil. Bueno, bromitas, bromitas hay siempre, pero ahora, ahora mismo no, no me acuerdo así alguna en específico, pero bueno, sí, sí, siempre hay alguna bromilla que otra. Escucha, os habló, ahora estoy pensando, ¿os habló Sergio de, del Masters? ¿Le preguntasteis de su victoria en el Masters o algo así? ¿O no? Hostia, es que le preguntamos tantas cosas que... Pff, seguro, seguro que le preguntamos. Eh, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué os decía? ¿Cómo vivía su... Cómo, o sea, ¿cómo escribirías, Sergio? ¿Qué, qué os contaba? Eh, bueno, hablamos... Hablamos de, de todo un poco, ¿no? Que justo, claro, tú piensas que era el primer Leaf en Londres. Estaba mu mucho la polémica de, del PJ Tour y del European Tour. Eh, muchas preguntas iban por ahí que él que pensaba que iba a pasar a partir de ahora porque en, en, en el primer torneo nadie sabía qué es lo que iba a pasar sabes entonces estaba todo el mundo... mundial claro sí sí no, no. y, y qué, qué iba a pasar si los iban a echar o no de sus respectivos circuitos aunque bueno Sergio ya dijo que no, no iba a volver al PGA Tour me parece sí eh, ya en ese, desde el principio en, en el primer... creo que el lo tenía ya más claro sí 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 pero sí, no, en, el, en esa cena sí que le preguntamos eh, cosas más eh, sobre él, pero me suena que la mayoría de, de preguntas iban por ahí sobre los circuitos y que, que, que pensaba que, que iba a suceder a partir de ahora ¿no? y cómo, cómo iba a afectar todo esto, porque era un, un shock bastante grande. ¿Y qué decía él, tío? ¿Que, o sea, ¿Está prediciendo el futuro o no? Hombre, a ver, eh, y lo que lo que dicen muchos de los que están ahí dentro, eh, a ver, es que al final, quieras o no, esto eh, les ha venido muy bien a, al PGA Tour y al European Tour, porque claro, tú piensas que ahora pues han, han subido la bolsa de dinero en, en los dos circuitos y claro, esto llega a no, llega a no entrar Leaf en la ecuación y, y que no, no lo hubieran, hubieran seguido igual, ¿no? Claramente, gracias al Leaf se ha visto que tenían más dinero de lo que decían, ¿sabes? Porque ha sido entrada al Leaf y subir toda la bolsa de dinero de un millón de dólares cada semana, ¿sabes? Que dices, hombre, pues quizá había dinero donde quizá no lo pensaban, ¿sabes? A ver, está claro que es un impacto que al final, yo siempre digo que quizá hará que los otros circuitos también quieran hacer las cosas bien o mejor, ¿sabes? Porque sí, no había claro, ninguna competencia. Final, claro, al final cuanto... Cuanta más competencia haya, ¿sabes? Eh, más mejor, mejoras hacer tu trabajo, ¿sabes? Claro, entonces... tú, tú tienes que pensar en tu negocio y hacer como, como sea mejor, ¿sabes? Correcto. Eh, y eso, bueno, mucha gente, 
puedes hatear o hatear el Leaf por X o por Y, pero bueno, yo, yo no le veo nada así de, de malo que haga algo malo contra el golf, ¿sabes? Al final, la gente que está en el circuito son unos locos del golf y lo que les interesa más es jugar al golf, ¿sabes? Eh, luego, más o menos dinero, pues ya es un poco relativo. Sí, bueno, también dependerá mucho de la persona, pero tampoco se le puede, entiendo, no se puede decir, escuchar leads para gente que solo quiere dinero. O sea, no puedes decir eso cuando hay 100 jugadores. Quizá alguna, algún jugador sí que va por dinero, pero quizá otro es lo que dices tú. Pues les ha claro, salido la, esta oportunidad. La, 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 mayoría, la mayoría de los que están ahí son unos locos del golf y, y les apasiona el golf, ¿sabes? Entonces... O sea, tú, esa, esa es otra duda que, la, que se lo dije a Alejandro del Rey también. O sea, ¿Cómo, o sea, tú notas que, que cuando están jugando golf profesionalmente o en esos niveles, ¿juegan por dinero o juegan porque les apasiona? Hostia, es que, claro, tú cuando estás en el campo, claro, esto no, no lo puedes saber, ¿no? Pero eh, los, los, los jugadores, tío, son súper competitivos, ¿sabes? Al final, si tú quieres estar ahí, tienes que ser súper competitivo y, y no darte por vencido, ¿sabes? Eh, luchar hasta el final, tío. Porque al final, bueno, es lo mítico que dicen todos, ¿no? O sea, puede sonar muy mítico, pero cada hoyo importa, tío. Y, y en torneos así, ¿sabes? Un golpe sí. más o un golpe menos, pues al final te puede costar, no sé, eh, 10.000 dólares o más y todo. Depende del circuito sí. en que estés. Pero entiendo Esto... que David, David, tú sois gente joven que está empezando el golf y desde muy pequeños os ha encantado el golf. Pero... ¿Tú ves este es como yo que sé, Phil, Sergio, que ya tienen una edad, que han jugado mucho, tienen dinero, que siguen jugando porque el golf les gusta o porque aún quieren hacer más dinero y el golf ahora mismo ya no les importa nada? No, yo, yo creo que gente así como Phil y Sergio, yo creo que ya es porque les encanta el golf, ¿sabes? Y eh, no van a dejar el golf hasta que, o sea, hasta que el cuerpo les permita, ¿sabes? Van a seguir jugando a golf hasta que el cuerpo les permita. Es como... O sea, ¿tú, tú veías que es un tema más de pasión que de, que de dinero. Sí, a ver, tú eh, analizas la historia de todos ellos y ellos ya desde bien jovencitos este, tiraban todo el día en el campo, ¿sabes? Sergio, por ejemplo, que vivía, vivía en el campo de golf, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí, sí. Y claro, esto... Al final ahí está la diferencia, ¿sabes? Eh, entre uno que... Hace sus dos horitas reglamentarias y se va a casa. O otro que hace las dos horas que hace con el equipo y luego se queda dos horas más, viene los fines de semana, ¿sabes? Se tira todo el día jugando. Ahí al final le sacas le sacas mucho recorrido a los demás, ¿sabes? O sea, tú, tú por lo que viste y por lo que notaste, veías que eran apasionados y amantes máximos del golf. Y por eso, bueno, y frikis máximos, y por eso han llegado a donde están, ¿no? Sí, a ver... Obviamente, claro, como hemos dicho antes, hay excepciones. Hay excepciones. Le sí, puedes sí, sí. preguntar a uno y te dice, ya, ya, ya. no, a mí el golf en verdad pues me da igual, pero esto es eh, uno de cada 20, ¿sabes? De los que preguntes ahí. Sí, pero que todos los que te encontrabas ahí tenían una historia similar, ¿no? Eran niños que desde pequeño les apasionaba y mientras uno se tiraba dos horas, él se tiraba de 8 a 8 porque, porque le encantaba, ¿no? Básicamente. Claro, sí, sí. O sea, sí, 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 totalmente. Escucha, Eric, un poco así para, para organizar un poco todo. ¿Tú cómo organizabais las semanas? O sea, las dos veces que fuisteis, ¿qué día fuisteis? ¿Qué día era el día de preparación? ¿Jugabais 18 hoyos? 
no jugabais, o sea, ¿cómo era un poco vuestra preparación en pre-torneo, más, más o menos? Sí, mira, eh, bueno, pues eh, nosotros llegábamos, si el torneo empezaba, supongamos, claro, es que tú piensas que los del Leaf son tres días, ¿no? Pero sí. los de la Asiantura eran cuatro días, que era la modalidad de siempre, ¿no? Pues dos días y corte. Entonces nosotros llegábamos eh, la mayoría de veces eh, los lunes, ¿vale? Cuando el torneo empezaba el jueves. Entonces llegábamos el lunes, eh, depende si era muy lejos o no, o si estábamos muy cansados o no. Eh, David el lunes normalmente o descansaba o se venía por la tarde a aprochar y a tirar bolas o cualquier cosita. Yo ya el, el lunes también, si me veía en condiciones, iba al campo ya. Y me empezaba a, a, pues a conocer un poco con el campo de golf y con el club, ¿sabes? Donde estaba cada sí, cosa. Y también para... cuéntanos, cuéntanos un poco eso también, lo que tú hacías y lo que hacía David y cómo era un poco vuestro trabajo. Sí, o sea, sí, sí. No sé si... eh, claro, yo siempre llegaba, llegaba antes para familiarizarme un poco con dónde estaba cada cosa, ¿sabes? Para que luego eh, ir más rápido y no ir perdido, ¿sabes? Bueno, ejemplo, o sea, tú quizá ibas con un poco un paso adelante siempre, David, en temas... Sí, los, los Cádiz en general tienen que ir un paso adelante siempre en, en eso. Bueno. Eh, lo que es, eh, claro, eh, ir al campo de golf, eh, si tienes la oportunidad, pues tienes que ir antes que el jugador ya para tener eh, al menos los apuntes básicos eh, anotados. Pero viajabais juntos, ¿no? Viajabais el mismo día. Sí, nosotros como que... Como que somos muy amigos, pues viajábamos juntos. Pero esto ya de depende de la relación que tenga Cadi jugador, ¿sabes? Hay algunos que van cada uno a su bola. Vale, o sea, entiendo pero... que el paso adelante que dices es si David estáis en el hotel el lunes, no sé qué, y va a las 7 a tirar bolas, tú quizá a las 5 ya estás en el campo preparando todo y, o sea, un poco más adelante que él en todo. Sí, mira, te explico. Nosotros, eh, los días de entreno yo, yo venía antes siempre. Eh, y luego los, los días de competición quizás sí que ya venía más, más, veníamos juntos porque yo ya tenía tenía todo hecho, ya sabes, tenía todo anotado. Entonces uh -huh. no, no tenía mucho sentido venir antes. Sí que había sí, días sí. que quizás se venía antes si había alguna bandera dudosa porque nosotros ya el día anterior sabíamos eh, dónde estarían las banderas, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y si había alguna bandera dudosa que yo quería revisar o David me pedía de revisar, pues yo iba antes. Y iba a esos hoyos en específico para ver cómo estaba esa bandera y si había algo que apuntar, por dónde fallar o por dónde no hay que ir, pues se apuntaba, ¿sabes? Vale. Eh, y cosas así. Y así eran pues eh, lunes y martes, ¿sabes? Eh, que pues jugábamos el campo, quizás el martes nos hacíamos pues nueve o doce o quince hoyitos porque los miércoles siempre era proam, entonces los miércoles jugábamos 18 hoyos. Siempre, ¿sabes? Vale. Eh, que en los programas pues también te sigues haciendo tus apuntes, ¿no? De ya terminando un poquito, ¿no? El molde. Vale. Y ya pues el jueves empezaba empezaba la competición. La ¿eh? Sí. Vale. O sea, el martes no jugabais 18 hoyos casi nunca. No, no, no. Porque, bueno, no sé, porque nosotros lo hacíamos así. Bueno, eh... también entiendo que si no, hombre, si pasáis corte son seis días seguidos. 18 hoyos cada día, es, es cansado. Y si más el miércoles ya sabéis que jugáis programas, sí o sí. O sea, el programa os lo, lo tomáis muy en serio, entiendo. Como para acabar de detallar todo, ¿no? Sí, a ver, tú piensas que en el programa 
eh, bueno, a ver, o sea, iba a decir que no puedes repetir, bueno, puedes repetir el golpe, obviamente, pero intentábamos no repetirlo, ¿sabes? Para sí, ya más o menos en, entrar, claro, entrar en ese mood de competición. Vale, y, ya te entiendo. Y, y sí, sí. Y claro, pues eh, eso, aproches alrededor de green, sacadas de bunker, patch, eh, tirar patch a las banderas donde, donde estarían, ¿sabes? Porque muchas veces ya estaban los puntos puestos, bueno. entonces era más, más cómodo ya para entrenar. Entonces entiendo que el lunes era un poco chip, quizá el martes pagabais unas bolas chip y tal y jugabais nueve hoyitos y ya miércoles empezaba un modo competi, ¿no? Sí, miércoles ya era 18 hoyos, ¿sabes? Y, y eso. Otra cosa que también, al menos eh, lo que me pasó a mí, que yo lo noté, eh, muy, o sea, a mí me gustaba mucho más tomar apuntes eh, con David jugando, ¿sabes? Porque para mí no, no, era, no era lo mismo tomar apuntes yo solo, caminando por el campo, que, que con David, ¿sabes? Porque a lo mejor yo tengo una visión... Eh, de este hoyo que, que David tiene una diferente, ¿sabes? Ya, yeah, o sea, te gustaba mucho más estar con él y... A, claro, porque y así, ya, así, así ya tengo su opinión, ¿sabes? De qué palo ve aquí, en, en este ti de salida, ¿sabes? Sí, al final eh, es como uno toma más apuntes en, pues en borrador porque, y el otro claro, ya ibas a apuntes en limpio. ¿vale? Claro, así sí, sí, tipo, por, eso, por eso yo tomaba apuntes así, exacto, como tú has dicho, en borrador. Y luego, cuando íbamos a jugar, ahí ya, pues, si había que cambiar algo, pues se cambiaba. Pues sí, las, las míticas que puede pasar, ¿no? Que tú ves, yo qué sé, un hierro 3 de salida eh, y al final sí, quizás, quizás eh, no David gusta, se ve más cómodo pegándole el drive, ¿sabes? Sí, sí. Yeah. Cosas así. Yeah. Te entiendo, te entiendo. Esto, y... esto les debe de pasar a todos, ¿eh? Seguro. Claro. Eh, te, se me acaban de ocurrir dos preguntas, sí. Eh, Primera, si rabia, ¿tú te formaste? O sea, cuando te dijo David, escucha, quiero ser camaradas de Cadi, ¿diste algún tipo de formación? ¿Miraste alguna cosa? ¿Hablaste con algún Cadi? ¿O simplemente tú, que ya eres golfista de por sí, te uniste al carro y fuiste un poco mmm, en prueba y error? ¿sabes? No, no, no. Yo me, me, me vi, me vi vídeos por YouTube de, de Cadiz ya que son bastante famosos. Y también eh, me dio bastantes consejos eh, un buen amigo mío que ahora, bueno, ahora está de Cádiz en el, en el Ladies European Tour, si no me equivoco, que se llama Job, Job Sugrañas. Que, también, sí, sí, sí. Ha hecho, ha hecho de Cádiz a gente bastante tocha como Adri Arnau, Sotaegui. Estuvo en la época en la época cuando Mateo Manasero, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh, y sí, sí, el tío lleva muchos años en el sector y, y la verdad es que me aconsejó mucho de todo, ¿sabes? Vale. O sea, un poco. Ahí me ayudó, me ayudó bastante, sí, sí. De, de pues cosas de, de cual, cualquier cosa, ¿sabes? De, de vuelos, de cómo, cómo tomar apuntes, que al final cada uno eh, coge su su metódica, ¿sabes? Sí, pero al, al menos al menos yo vi cómo era la suya y pues lo que me gustaba de la suya pues lo aplicaba y lo que no lo hacía más a mi manera. Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que más te impactó que tú pensabas que o sea tú pensabas que la, el trabajo de Cadi era una manera y él 
sea, ¿qué es lo que más te impactó que te dijo el plan? Escucha, vas a hacer esto que tú en ningún momento pensaste en darle importancia a esa cosa, ¿sabes? A ver, eh, hostia, es que la mayoría de cosas eh, que llegué a hacer, ¿vale? De, de Cádiz, rollo de apuntes, son cosas que ya me habían dicho durante mi vida, ¿sabes? Pero nunca lo llegué a aplicar, ¿sabes? No sé si por vago o por qué, pero, pero al final, eh, gracias a ello, ahora ya, o sea, hasta jugando yo, ¿sabes? Ya me lo tomo me lo tomo así, ¿sabes? Más en serio, rollo, tomo full bueno. apuntes, me lo apunto sí. todo. Hazme un ejemplo eh, de los apuntes que estás hablando, o sea, hazme como un ejemplo de, yo qué sé, de... Eh, por ejemplo, de distancias, ¿sabes? De... Nos, nos apuntábamos eh, de, eh, todas las distancias, el palo que pegábamos y la distancia que hacíamos con ese palo en ese golpe de carry y de total, ¿sabes? Y obviamente de, 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 en qué dirección soplaba el viento. Para así, ¿esto de, de qué te sirve? Pues si tú en un hoyo tienes una distancia similar, pues para que tengas eh, un poco el... Dices, hostia, mira, en este hoyo tal tuve, yo qué sé, 152 metros tal y pegué el hierro a 9. Hostia, pues mira, ahora tengo 153 metros, el viento va casi igual. Pues mira, pues eh, con el hierro a 9 en este hoyo tal hice 155 metros, pues mira, quizás es el hierro a 9 otra vez, ¿sabes? Para cosas así. O sea, os apuntabais todo el viento, os apuntabais el viento de la distancia de cada golpe que pegabais. Sí. Todos los golpes. Sí. Eh... Claro, nosotros sabíamos de dónde ¿Eso de dónde solo lo apuntabas plaga... tú o también lo apuntaba David? Los dos, los dos, sí, los sí, dos. David también. Eh, nosotros, bueno, sabíamos siempre dónde soplaba el viento. Entonces ya eh, desde, claro, tú piensas que en esos libritos tienes la brújula, ¿sabes? Entonces es vale. muy, muy, muy cómodo. Si tú, por ejemplo, eh, a, la, a la percepción tuya cuando estás ahí, eh, parece que el viento está con un poco remolino, no sabes para dónde va, pues tienes la brújula para que te guíe un poco, ¿sabes? Eh, ante la duda. Vale. Y, y sí, sí, eh, desde el ti siempre poníamos cada día desde donde soplaba, porque quizás un día te sopla del norte y otro día te sopla del oeste, ¿sabes? O del sur. Que puede cambiar de un día para otro la, la dirección del viento. Eh, yeah. Claro, y desde el ti es donde quizá más cambias el primer palo, ¿no? Quizá un día del norte pegas el hierro 3 y quizá te ayuda y pegas el drive. Claro, y sí, sí. Es eso, esas 5 millas de viento que quizá un día se encuentra uno a favor y te cambian 5 palos, ¿no? Sí, eso es. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Y... No, no, vale. O sea, os lo apuntabais todo. Ese fue un poco lo que más, lo que más te impactó. Sí, claro. Yo, tú, tú piensas que... Eh, yo, yo antes de, de vivir toda esta experiencia, ¿no? Yo como amateur, no apuntaba no apuntaba tanto, ¿sabes? En los libritos que jugábamos yeah, míticos quizá, nacionales. Lo que decías, bandea a la derecha. Exacto, pues me apuntaba, la derecha. Me, me apuntaba los puntitos de las banderas. Eh, si era un hoyo de... No lo que, que, o sea, era el campo que jugaba por primera vez, pues me eh, ponía punto de referencia donde apuntar desde el ti o palo que pegar desde el ti y poco más, ¿sabes? Y aquí llenabas el libro lleno de garabatos, terminaba, ¿sabes? Que de hecho los conservo todos. Tengo una, una caja llena de libritos. Escucha, pues haznos un favor, envíame unas fotos así los librillos y así quien escuche el podcast pues podrá ver un poco de lo que nos estás hablando. Estaría muy chulo, yo creo. Vale, pues sí, ya... Si sí, ahora... sí puedes relevar tus secretos de, de Cádiz, claro. Pues sí, ya te, ya te, ya vale. te mandaré alguno. Lo mandarás. Así por encima. 
Eric, ¿cómo era un poco la relación dentro del campo? O sea, como Cadi, o sea, ¿cómo era vivir cuando yo qué sé, de habitación doble bogey? ¿Tú, cómo, ¿Tú sabías cómo actuar en cada situación? O sea, ¿en qué situaciones te pusiste que no te hubieses imaginado antes? Del plan, yo qué sé, doble bogey, David, ¿cómo, ¿cómo tú le ayudabas o qué hacíais? ¿Cómo era vivirlo como desde dentro? ¿Sabes? Porque tú siempre has estado jugando, pero ¿cómo era vivirlo como desde la otra, desde la otra parte? ¿Sabes? Claro, mira, tú piensas que un caddy al final, eh, un jugador, sobre todo cuando es de, de este calibre, eh, pasas casi más tiempo con el caddy que, que con tu pareja, ¿sabes? Sí. Al final esto for, forjas casi como una relación de, de matrimonio casi, ¿sabes? Por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Y, y al final un caddy es también como un psicólogo, ¿sabes? Porque tienes que conocer bien a la persona, saber qué, de qué decir y qué no decir en cada momento. Eh, al final yo pues a David lo, lo conozco bien y sabía qué, qué decir y qué no decir en cada situación. Eh, entonces nosotros también lo bueno que teníamos es que eh, pues dentro del campo hablábamos mucho y depende del momento pues nos reíamos y hacía falta, ¿sabes? Eh, soltando cualquier comentario o lo que sea. Y, claro. y cuando había un malo yo, eh, hombre, yo, yo lo que hacía era... Eh, pues, ¿Tú qué hacías? No. O sea, ¿Tú eres el tío que que hay un malo yo, no pasa nada, David? ¿O te callabas hasta no, que yo, eso... que ahí volvían las risas? No, es, yo eso no lo decía mucho porque yo sé que a David esto le, el, a veces le, causa, le puede causar bastante rabia lo de, venga va, no pasa nada, tío, ánimo. Has fallado, un, pan, has, solo has fallado un pan de un palmo, no pasa no, nada. Esto, esto cuando se lo dicen a veces eh, se pone como full ciego, ¿sabes? Entonces yo sí. la, mayoría de veces que, la mayoría de veces lo que hacía era callarme y, y olvidarlo. Él sí que... Depende del hoyo, si había sido un error así tonto, pues el tío eh, se pegaba su calentada, eh, ese minuto de calentada, y luego ya eh, lo olvidaba y para el siguiente, ¿sabes? Ya, yeah, o sea, quizá esos niveles también es lo que, dices tú, es lo que intentamos todos, es decir, mal golpe, olvidamos ya el siguiente. Pero quizá ellos, o por lo que me explicas, si ya tienen la capacidad de pego un mal golpe, está en, está en mi mente durante un minuto, 40 segundos... Y como ya lo borro, ¿no? O sea, ¿es un poco eso? Claro. Eh, o sea, borrón no sé. y cuenta nueva, ¿no? Y ya el siguiente golpe lo preparamos. Y ya tengo el claro, sí, sí, porque no... Como estés pensando en, en el fallo del hoyo anterior eh, y lo arrastres así cinco hoyos, pues al final va a ser peor, ¿sabes? Ya, eh, ahora... Claro, ya lo entiendo. O sea, también es lo que dices tú. O sea, al final tenéis una relación tan buena de amigos que na... o sea, no conocía nada mejor a David que tú. Entonces, ahí... Es donde quizá tú destacas más porque sabes claramente lo que decirle, porque has vivido mucho y lo conoces más que nadie. Quizá ahí es donde un Cádiz, como tú hablabas antes, que habían Cádiz que eran más de oficio y Cádiz más de amigos. ¿no? Y tú al ser un poco Cádiz más de amigo, quizá ya tenías esa, o sea, esa facilidad, ¿sabes? Porque me decías antes que habían Cádiz solo de oficio, que no vivían ni con los jugadores. ¿Cómo era esa diferencia entre el Cádiz que decías tú como de de oficio y el cadí amigo, ¿sabes? O sea, a ver, con los que con los que yo me refería eh, dentro del campo, obviamente seguro que tienen muy buen rollo y tienen una química de la hostia lo que pasa es que no hacen esa vida conjunta, ¿sabes? de viajar juntos y cosas así eh, pero por lo, por lo demás se encontraban dentro del campo y, 
y todo genial, ¿sabes? Eh, al menos es David, la... quizá era un matrimonio, ¿no? Y el otro era eh, cuando no, claro, es, que, es, es que tú piensas que tú piensas que claro, nosotros con David no nos importaba viajar juntos o dormir en la misma habitación, ¿sabes? No, no nos importaba. Esto quizás hay otros jugadores que, que tienen pues eh, sus manías y quieren dormir eh, solos o viajar solos, ¿sabes? Esto ya depende de cada persona. Ya, ya, ya te entiendo. Sí, entiendo que después también sus más jóvenes quizá había jugadores ya cuando tenían más experiencia, que quizá la reacción cada amigo era básicamente solo de trabajo, ¿sabes? Como un simple trabajo que no, que no otra cosa. Dentro del campo y como jugadores... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te impactó de esos jugadores? Ahora que estamos hablando de esa facilidad de, de olvidar el golpe anterior, ¿qué es lo que más te impactó? O sea, ¿ya puede ser mentalmente o como juego entre los jugadores top? Porque al final jugaste con Dustin y jugaste con gente muy top. Hombre, pues eh, hay mucha, o sea, hay, hay una cosa que en el mundo amateur no lo ves tanto y es que cuando, cuando te fallan, tío... Eh, saben reaccionar muy rápido, ¿sabes? Es decir, se ponen las pilas rápido. Te hacen un bogey, un doble y ya de repente te han hecho tres verdes ya, ¿sabes? O sea, eh... es esa acción-reacción de fallo y como cambia el chip rápido, ¿no? Sí. Esto es algo que quizás en, en el mundo amateur, pues yo qué sé, haces un bogey y quizás en los cinco próximos hoyos pues te has hecho tres bogeys más, ¿sabes? Que eso en el mundo amateur sí que es verdad que cuesta más de ver. Esto de, de como luchar la vuelta o remontar, ¿sabes? No lo, había, no lo había pensado nunca. O sea, tú cuando estabas ahí veías que alguno de hacía un boy y sabías que en los próximos tres hoyos serían un verdi. Hombre, a ver. Eh... No lo sabías, pero era como esa reacción de que había, había mucha posibilidad de que después del boy cayese un verdi, ¿no? Claro, a ver, era depende también de, del player, ¿sabes? O sea, quizás el jugador, yo qué sé, siempre hay excepciones, que quizá no es tu día y terminas haciéndote, qué sé, más dos ese sí, día, ¿sabes? Que sí, no, claro. no, fue, no fue tu día. Pero sí, en general yo vi muchas muchas veces esto de, sí, sí, de poder poder eh, pues recuperar, ¿sabes? Quizás eso de, quizás los amateurs pegamos dos malos swings, estamos pensando en el anterior, que si el swing palo por dentro no sé qué, y tú quizá ahí veías dos malos swings y... Y de repente veías dos tirazos que te dejaban dada en los siguientes dos hoyos, ¿no? O sea, esa sí. capacidad quizá de olvidarte y de acción-reacción, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo creo que es clave, tío. Eh, porque al final, claro, estás en un nivel que, que tienes, tienes que tienes que hacer aciertos, ¿sabes? Ahí la clave no, no, es, hacer, no es hacer muchos aciertos, sino hacer pocos fallos, ¿sabes? Ya, ya, ya. Que... O sea... Porque hacerte, una, hacerte, un una fallo, vuelta, ¿no? hacerte una vuelta de 8 verdis no haces cada día, pero, pero lo que hay que hacer es pocos bogies, ¿sabes? Vale, para, para... Un poco la mentalidad de menos errores y... y claro, eso, eso, es lo que, eso es lo que pienso yo, al menos. Yeah. Eh, lo, lo que es clave, quizás hay muchos que piensan, no, hay que hacerse 7 eh, verdis por vuelta, ¿sabes? Pero claro, si luego te haces... Tres dobles, al final no, no, te, no te sirve de nada. Eh, al final, claro, la gente que dice esto, si tú te fijas, en la media del, del PGA Tour, eh, si, no, si no me equivoco, creo que debe estar en, entre dos y cuatro verdis por vuelta, ¿sabes? Los que te hacen más es porque han tenido... 
Sí, sí, sí. Los que te hacen más es porque han tenido un buen día, de verdad. Tú lo que tienes que aprender a hacer es hacer pocos errores. Por el día que, se, que salgan dos, dos cuatro verdes, hacer dos bajo, y el que te salgan ocho, hacer ocho bajo. ¿no? Así que claro, sí, sí. sí al, fi, al, al final, el que gana esa semana es el que el que menos errores hace. Sí, sí. sí. Está ahí, tienes toda la razón. ¿Qué, qué, y aparte o sea, de este que te impactó como el bounce back, quizá un poco más mentalmente, ¿qué te impactó de juego que decías aquí hay una diferencia tremenda en el mundo amateur a profesional? O sea, el drive, el chip, Alguna cosa sí que te dije, ostras, aquí nos sacan muchos golpes. El, el pad, tío, el pad sobre todo. Enchufan por todos lados, ¿no? Eh, los, los cortos sobre todo, eh, los que los amateurs, por ejemplo, de, desde un metro a tres metros, eh, yo qué sé, te fallan de diez bolas, pues de tres metros, eh, me lo invento, te fallan sí. siete, ahí de tres metros para abajo te te meten una, un porcentaje bastante alto. Eh, ¿Quizás te fallan una? Claro, a ver, de, de dos metros para abajo ya ni hablemos. Yo creo que meten 80%. Los que están ahí, ¿eh? Los que están ahí. Es otro nivel de dadas, tío. O sea, quizá, ¿no? Juegas un match play con ellos y un pat de un metro y medio que para nosotros es muy fallable o fallable, eh, para ellos es dada, ¿no? Sí, o claro, es, es eso. Al final, en los pads de 4 metros para abajo es donde, donde está la diferencia. Si tú enchufas enchufas de esos, eh, lo tienes bastante bien. Y al o sea, final también, también bueno, eh, obviamente algo clave la distancia, porque los campos que juega esta gente pues eh, son bastante largos. Y yo muchas veces me lo pregunté, digo, hostia, me ponen a jugar a mí este campo y no acabo en la vida. Donde, donde David, por ejemplo, pegaba en un par 4 eh, drive, yo qué sé, drive hierro 7, quizá yo tengo que pegar drive hierro 4, ¿sabes? En unos greens, en unas cosas que quizá claro. en hierro 4 ya... Claro, no, no la freno, ya no, ¿sabes? Ya no hables ni del verde ni del par, ¿no? Ya, ya. Ahí estaría, ya. Ahí estaría con miedo al doble bogey, ¿sabes? <risa> ahí sí que estarías con miedo ¿no? Ya, ya, ahí sí que estaría con miedo No, claro, yo, yo pegando Drive Hierro 4 También estaría con mucho miedo al doble hoy Está claro Entonces, ¿crees que la, o sea, la distancia Es un factor clave si quieres jugar A, a esos niveles, no? Hombre, tú piensas que, que De hecho, esto es yo lo que, lo que estoy, En lo que me estoy centrando yo Personalmente ahora, en ganar distancia Eh... Porque al final tú piensas que en cuanto más larga pegues la pelota, más cerca vas a estar del hoyo. Entonces, si te queda un hierro más corto, eh, menos margen de error deberías de tener, ¿sabes? Tú piensas que un tío que te pega drive pitch debería de dejártela más cerca que un tío que te pega drive hierro 6, ¿sabes? Porque con el hierro no, 6 tienes más margen de dispersión. Eso está claro. Y hay más a esos niveles, tío. Quizá aquí el que pega bien el drive, pues solo entrena el drive, entonces no entrena los hierros, entonces quizá te pega el drive, pero después te pega un sapo con el 56. Pues que a esos, esos niveles entiendo que todos son igual de buenos con el 56, con el hierro 6, con el pitch. Entonces, a ver quién la, a ver, quién la deja más larga para tener el menos palo y después dejarla más cerca. Es que al final se habla mucho de distancia, pero yo siempre he pensado que es, o sea, es, un, es un factor clave. Y más a un nivel grande donde 
ostras, todos son buenos, o sea, al final todos son buenos, entonces quien vaya más largo tendrá más ventaja, es así. Claro, y aparte lo que tienes que conseguir eh, es eh, cuando ya tengas eh, lo que es la distancia, el, el tirarte mil bolas para poder reducir ese margen de error, como te he dicho, ¿sabes? Porque en cuantas más bolas tires, eh, más vas a ir acortando tu, tu radio, ¿sabes? Se va, sí, a ir, se, va a ir, se va a ir haciendo más pequeño tu radio de error. Entonces sí, eso sí, es sí. clave. Sobre todo si le pegas largo y, y puede, puedes tener esa habilidad de ir más o menos recto, ya lo tienes, ¿sabes? Sí, sí al final se habla mucho de eso, pero es que es lo que dices tú, pero al final... El... Tú que quizás siempre has sido un jugador de ir muy recto, conocido como no fallar ni una calle. Al final, es lo que tú creo que estás, que me has dicho que está intentando ganar velocidad e ir un poco más largo. O sea, tú al final, una, lo primero que te has de plantear es ganar velocidad, ir más rápido y pagarle más fuerte. Y es lo que dices tú, una vez tengas eso, entonces es cuando te vas a centrar en ir más recto. Y entonces ahí tienes la combinación perfecta. Pero... Claro. Mira, por darte un ejemplo ahora que eh, lo estuve hablando hace una o dos semanas. Eh, claro, yo, bueno, yo mi punto fuerte diría es el golpe desde el ti. Eh, sí, sí, siempre la pongo bastante, siempre pongo bastante en juego. La verdad es que he jugado tú y yo, tío, y, y yo no hacía falta ni, ni mirarte el drive, tío, porque sabía que no podías fallar una calle. O sea, es que sí, sí, sí. Era eh, aburrido, tío, verte desde el ti. Al, fi al final eh, penalizo poco desde el tee, ¿sabes? Eh, si fallo me voy al RAF, ¿sabes? Como mucho. Sí. Eh, y claro, eh, ahora para que te hagas una idea, ¿eh? Eh, estoy, eh, estuve tirando balas el otro día con el trackman de mi entrenador, estoy eh, entre 105 y 106 millas por hora de palo. ¡Vámonos! Yes, sin, miedo, sin miedo sin miedo al doble bogey ni al hazard, eh, tío. Sin miedo al fracaso. Y con, es, fracaso, eh. y con esa velocidad de palo eh, hago ya 2.50 de vuelo. Y mi entrenador me dice, tú imagínate si, si conseguimos eh, que aumentes tu tus millas por hora a, a la media del tour, que si no me equivoco es 112, ¿no? O 115. Sí, algo por ahí, un poco más de 110. Eh, 112. Imagínate, si conseguimos llegar a 112, eh, ¿cómo le, o sea, cómo te, la de distancia que ganarías, ¿sabes? De vuelo. Sí. Ya hablamos de 20 metros de más, ¿sabes? Si ya con 105 o 106 ya hago 250, porque consigo optimizar bastante bien la bola con el drive. Y es que aparte te iba a decir, tú tienes la suerte que optimizas muy bien la bola. Entonces, en tu caso es que es eso, ganas 5 millas y ya son 20, 20, 20 metros más porque es que la optimizas muy bien. Y no, no, 2.70 de vuelo, ya estamos hablando de... Joder, ya media de PGA Tour ya, tío. No, no, no. Eso al es final, que... eso es lo... Bueno, un poco la media que hay que tener. Aunque sí, bueno, 2.70 exterior... de vuelo ya es un poquito más por encima, ¿o no? Sí yo, sí, yo creo, a mí siempre me sorprende que al final nos pensamos que todos son Rory McIlroy y que pegan 330 metros, pues que la media yo creo que está ahí a 270, por ahí estará. Ya, al final es depende de donde estés, ¿no? Porque tú fíjate que David, por ejemplo, eh, cuando juega en el Leaf, eh, quizás no es de los que más largo va, pero luego cuando eh, fuimos a jugar a la Sian Tour, tío, a mí me sorprendió, eh, no había ni uno, tío, que nos la pisara. O sea, en era el, el que Tour más largo era, era Bryson de Chambaud, ¿no? Sí, era, era de estadísticas del Tour. Yo creo que era de los que más largo iba, pero 100%. Pero 
Hostia, Porque es, ahí, es ahí al menos en, en el Asian Tour, tío, como que son, sí, la mayoría son asiáticos, la, la gente ahí es conocida por eh, pues ser como yo, más o menos, ¿sabes? No pegarle muy fuerte, pero ir recto, meter patch, eh, estar ahí, ¿sabes? Quizá muy estratégicos, ¿no? Y tienen como esa mentalidad muy estratégica y como no salirse mucho los límites, ¿no? Sí, sí, sí. Al final lo, de lo que... De lo que quizás no, no presumen que es de distancia, luego pues eh, te, te presumen de pad, ¿sabes? O de juego corto, sí. que te enchufan todo. Sí, o sea, era como esa diferencia, ¿no? Del leaf es bombardeos y la otra es más... Bueno, sí, siempre, siempre, siempre han sido conocidos por gente muy trabajadora y yo creo que, que no les da miedo estarse seis horas en el patting green, tío. Sí, hombre, al final la gente que está ahí, tío... Para estar ahí hay que tener disciplina, tío. Y, y tener tus horarios, tener tus entrenos, ¿sabes? O sea, al tú, final es eso. ¿Tú dirías que palabra sería disciplina para, para llegar al PGA Tour? O al Leaf Golf o donde sea. Sí, si tú quieres ganarte la vida en este deporte, tío, yo creo, creo que tienes que tener disciplina, sí. Muy bien, sí, sí. muy bien. ¿Y crees que David tiene la disciplina para ganar un torneo del Leaf? Sí, 100%. Tiene y la disciplina y el nivel. Porque... O sea, lo, lo ves que es un, es un tema de tiempo, ¿no? Sí, es un tema de, de acostumbrarse, porque tú piensas que esto... Es que claro, no es fácil, yo... es que la gente se piensa que es llegar aquí y todos son rosas y estás jugando con tíos que llevan 20 años, que ya saben cómo va todo y que te... te... Es que claro, es que... No, no, es... bueno, tú lo sabrás, explícanos desde tu punto de vista, pero... A ver, claro, eh, hay gente que que se adapta más rápido y otra gente que se adapta más lento, pero al final eh, es cuestión de tiempo. Eh, claro, tú mira, por ejemplo, a Chacarra, que en su segundo o tercer comienzo del Leaf ya ganó, ¿sabes? Sí, eh, sí Entonces sí. es... Eh, poco depende, pero bueno, yo a David lo veo lo veo bien, bien adaptado, más o menos. Eh, el tío lo veo, lo veo bien, ¿sabes? Entonces ya es cuestión cuestión de seguir, de constancia. Y, y alguna alguna estoy seguro de que va a caer. O sea, tú cuando, cuando lo veías de caer, veías su juego y, y o sea, mmm, se parecía a los demás. O sea, tú veías que no le faltaba ah, nada y, de juego. Y, y, de calidad de bola, y de calidad de bola, yo esto pues, lo, lo he comentado con, con algunos amigos, eh, que... Jugando a David, yo le, le veía o sea, diciendo, hostia, pero David le saca mil vueltas a, a, a cualquiera de estos, ¿sabes? O sea, de calidad de bola, de cómo, de su juego corto, ¿sabes? Que él es muy conocido por su juego corto, que es un mago, aprovechando, y, y de la calidad de bola. O sea, o sea hasta, hasta pensaste que David era hasta superior que mucha gente que tú que veías como ídolos, ¿no? Sí, hombre, de calidad de bola... De, de todos los que están ahí, para mí, yo le pondría top 5. Hombre, eso es muy heavy, eh, tío. Sí, o sea, para o sea, que te hagas Que tú llegues de ser un amateur, tío, a un, a un circuito así con toda la gente y que veas que puedes pagar la bola mejor que todos ellos, tío, eso te da subir la autoestima. Al final, al final la calidad de bola tampoco lo es todo porque tú luego ves... Puedes ver a uno que la pega con una castaña, pero luego te hace todo el rato cinco abajo, ¿sabes? Sí, pero bueno, como mínimo ves algo en el cual 
eres igual de bueno que ellos o, o más bueno que, que la mayoría de ellos, ¿sabes? Es como... Claro. Lo que, además, lo que a los espectadores y a la gente y lo que le gusta ver a la gente es estos golpes con, con magia, ¿sabes? Y con talento. Sí, David ha sido conocido siempre por un mago, tío. Y ya, ya ha dejado... Ya mira, de momento no lleva, no lleva ni un año y ha dejado ya algún que otro golpe ahí bastante... Bastante guapo ahí. Sí, tío, en el lift no lo paran de sacar. Creo que la metió el otro día desde la arena. O sea, como desde un sitio así como arenoso, rollo Waze Area, no sí, sé. Sí, 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 sí. Sí, ese approach tremendo, tío. Y después la dejó también muy cerca de la semana pasada en el hoyo ese. Del, en el, ese de... sí, 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 en Australia. Sí, ah, sí no. muy mítico. Pues me alegro mucho. O sea, yo creo... Bueno, no conozco a Vi tanto como tú, pero sí que su juego corto y su persona, tío, siempre ha sido muy mágico. Así que esperemos a ver si puede ganar rápido o puede ganar cuando le llegue tú. Pero, pero bueno, si dices tú tiene disciplina de juego, pues, pues adelante. Quizás lo dices tú, al final la gente se adapta más, sí, eh, al final... más rápido, más lento. Él le ha costado un poco, pero ostras, las últimas semanas está jugando muy bien. Aparte ahora, si tengo entendido, pues ostras, se va muy bien con sus compañeros. Pero tiene compañeros a Mito, a Joaquín y... Y, a y Seb más, Sebast tío. Sebastián Muñoz. Y Sebastián, tío final que te rodees de esta gente y que esta gente te escoja en tu equipo gente con mucho talento, quizás eso también es un chute de, de confianza tremendo, eh, eh, creo yo Sí, sí, sí Yo, yo a, a Mito y a Sebastián no, no los llegué a conocer porque entraron este año, pero a Joaquín sí que lo llegué a conocer y es un tipazo y, y claro, tú piensas que yo, bueno, no, no lo he podido ver ¿eh? desde dentro ahora, pero yo creo que hacen un equipo de puta madre, tío. Tienen mucha química, sí, sí, seguro. Se, se les ve muy bien. Es que Además, yo, son... como amigo por las redes sociales, se les ve un equipo tremendo. Además, son todos hispanohablantes, que yo creo que es un punto a favor. Eh, sí, hacen, yo, hacen, sí, hacen planes sí. juntos, ¿sabes? Al final es lo que hay que lo que hay que hay hacer. Es como en un equipo universitario, ¿no? Al final, si quieres que vaya bien, tienes que hacer que haya buena química, ¿sabes? Sí, no, totalmente. Y es que es mucho más importante lo que la gente se cree. Nosotros este año pues también es que es lo mismo, somos un equipo muy joven y en el cual se nos han ido esos dos, los dos bueno, pilares de nuestro equipo el año pasado, pero nunca he visto un equipo tan cohesionado como somos este año y con tanta química y nos está yendo muy bien, porque al final es eso que puedes como puedes contar con todo el mundo, ¿sabes? Y yo creo que David pues se le ve muy bien, muy contento y joder, que tiene unos jugadorazos al lado que seguro que lo van a llorar y seguro que que va a crecer mucho más rápido, o sea, estoy seguro de eso. Sí, al final lo que te he dicho es cuestión de adaptarse porque eh, David ya sabe lo que es quedar por ahí arriba, eh, tiene un, un tercer puesto en el, en el Asian Tour, eh, o segundo o tercero, ya no me acuerdo. Sí, en, que en, estuvimos, en Marruecos. Tocando, tocando el líder. Sí, est estuvimos, bueno, si sale, salíamos líderes a, a la última vuelta. Sí, terceros, terceros quedamos. Eh, salíamos líderes a la última vuelta en Marruecos. ¿Cómo, al... ¿Cómo fue eso para ti también? Porque, ostras, llevas cuatro torneos y de repente te plantas líder. Quizá, no sé, o sea, quizá has estado líder como jugador, pero nunca has estado líder como Cádiz. ¿Cómo ha sido un poco resumido cómo viste como ese momento? Claro, al final, al menos lo que como yo lo pensaba, ¿eh? Est estuvimos la, eh, la semana anterior en Miami entrenando cada día, ¿sabes? lo que te digo, dis disciplina. Eh, y claro, yo veía todo el trabajo que él hacía y al final yo 
yo confiaba, yo confiaba en él. Yo digo, si tú trabajas tanto, al final eh, las cosas tienen que salir, ¿sabes? Y al final la semana fluyó bien, eh, las cosas iban saliendo, ¿sabes? Sin forzar. Y, y al final, pues por X o por Y, la, el último día, pues no terminaron de entrar patch y e hicimos el par del campo, que tampoco no es ninguna... No, no sí, es que vas líder, vas líder y el último día te, te haces 80, ¿sabes? Yeah. Nos hicimos el par del campo en un campo que, que no era muy fácil, la verdad, era bastante técnico. Y al final, nada, lo que sucedió es que pues eh, pues nos, nos adelantaron por detrás. Hubo uno que hizo seis wow. bajo el último día, que fue la mejor vuelta del día. Y pues al final él fue el que terminó ganando, el Jazz. Sí, mi, sí, mítico, bueno, que ganar no, más fácil, tío. Sí, sí, Pero... sí. Es lo que dices tú. Pero bueno, quizá eso fue un poco más de eso, de darte cuenta de, ostras, le hemos puesto horas disciplina y las cosas salen, ¿no? Cuando le pones esfuerzo. Sí, al final, ya te digo, él traba, trabajó tanto que al final, pues, eh, le fue bien. Mira, si quedó tercero en Marruecos. La semana siguiente en Egipto, si no me equivoco, también quedó como el 14, hizo top 20 o top 15. Eh, luego otra vez en Bangladesh hizo top 10. Sí, eh, no, no, y con, una y, en tour, y, y, con, y con sus molestias, todo hay que decirlo, porque el tío tenía molestias y aún así estuvo ahí arriba, para que veas, así que imagínate. Qué bien. Yo no quiero decir nada, pero si tenemos suerte, pues a ver si, si tenemos David aquí cerca. O sea, eh, si tenemos a David aquí en el podcast, tío, nos puede contar un poco desde su experiencia. Sí, eh, ojalá, a ver, ojalá, ojalá se anime y también cuenta un poquito desde sus ojos cómo, cómo él vive todo esto. No, es que claro, eh, el tío, estamos hablando aquí de él, pero claro, ahora está jugando ahí en Singapur, que como en le has dicho que va al top 26, y sí. claro, es que no para, es que es un chico muy ocupado ahora que está famoso el tío. Claro, eh, tercera semana seguida ya compitiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, le damos toda la energía para mañana, tío, a ver si hace una, un vuelto mañana, como él sabe. Escucha, Erika, haré la última, última pregunta, que esto, esto ya acabamos. Y después te haré unas preguntas rápidas, así que quiero, quiero salseo. Quiero que me comentes un poco, a ver, a, ver qué, a ver qué me cuentas. Ya para acabar, ¿cómo? Porque hemos dicho antes que eres ex Cadi, pues quizá la pregunta un poco más incómoda, pero a ver qué nos puedes contar. ¿Cómo acabó esa ruptura? O sea, ¿cómo, por, qué, ¿por qué eres ex Cadi? Cuéntanos. Eh, hostia, a ver. Para ser sinceros, al final, eh, eso puede, ser, puede ser algo obvio al final, porque claro, tú te traes de Cádiz a un amigo que al final es igual de joven que tú, es igual de nuevo que tú en este sector, ¿sabes? Los dos, los dos empezábamos de cero, digamos, él como jugador y yo como de Cádiz. Eh, al final, cuando tú estás en ese nivel tan alto donde estaba ahí en el Leaf y en el Asian Tour, eh, pues quizás sí que es verdad que se necesita alguien ya con más trayectoria, ¿sabes? Eh, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Eh, y, y bueno, otro factor también que, que era importante era la localización. Claro, él, él piensa que él vive en Arizona y yo estoy aquí. Eh, sí, claro, entiendo también claro. muchos vuelos. Muchos claro, sí, sí. A ver, que a mí... A mí llega a decirme de seguir, a mí no me hubiera importado irme a vivir a donde sea, ¿sabes? Pero, sí, sí. pero bueno, al final no surgió y no pasa nada. Al final, eh, 
antes que, que negocio o cualquier cosa, porque claro, al final esto es un negocio, prevalece la amistad, ¿sabes? O sea que, que eso. Y bueno, y ahora me consta que está con, con un chaval que, que ha hecho de Cádiz en el, en el Corn Ferry, que yo personalmente no le conozco, pero, pero bueno, David me ha hablado de él. Y el tío también ha jugado a golf a un nivel muy bueno. Eh, estuvo en Arizona State también en la quinta de John Ram, que de hecho compartió equipo con John Ram. O sea, aparte se conocen, sí, o sea, se sí, conocen sí. de ahí y todo. Claro. Sí, se conocen de ahí de Arizona y el tío vive en Arizona sí. también. Entonces ya es un buen punto a favor. Y, y bueno, y me consta que les está yendo muy bien. Así que... Qué bien. Qué bien. Bueno, al final, como decías tú, al final todos son etapas, quizá pues tuvo una etapa preciosa contigo de, de, de inicio. Siempre podrás decir que fuiste el primer caí de David Puig. O sea, eso claro. no al, final, al final es una experiencia que, que recuerdo con mucho cariño y que me ha hecho aprender muchas cosas. Y de hecho eh, me ha dado como esa motivación que quizás había perdido por una temporada. Y, y ahora es como que la he vuelto a recuperar, ¿sabes? Y, sí, sí. y estoy bastante... Bastante hypeado otra vez por jugar a gol, ¿sabes? Y, y pues bien. cada vez voy entendiendo más un poco de todo. Sí, sí, no, no. O sea, al final, es lo que dices esto al final es bonito que una amistad tan buena acabe tan bien, que al final seguís siendo mejores amigos, me dices que... Sí, al, al, al final, al final y... se, se agradece la sinceridad, ¿sabes? O sea... Sí, eh, sí no. es que a veces, es, a veces es necesaria, o sea, es como, escuchar y pues ha estado de puta madre, ha estado súper bien... Pero quizá, pues ahora busco otras cosas. Pero lo que dices tú, quizá lo bonito vuestro es que siempre ha permanecido la amistad dentro de lo que era el oficio. Claro, ¿no? o sea, eh, al final él me dice esto, digo, no pasa nada, o sea, cero mal rollo. Al final esto yo sé que tú lo haces por tu bien y es lo que te va a venir mejor. Entonces, pues no, no pasa nada, ¿sabes? Yo al final estaré ahí o desde dentro o desde fuera, así que no hay ningún problema. Sí, ¿no? Y al final lo que dices tú, tío, que has cogido todo lo bueno de esa, de esa época, ¿no? Y te has llevado todo lo bueno, que al final, joder, has aprendido. Claro, y... ahora al, al menos me lo aplico a mí como jugador, ¿sabes? Eh, sí. Me tomo el course management más en serio, ¿sabes? Sí. Eh, que esto es algo que quizás antes no lo hacía y ahora, pues gracias a haber vivido esto, pues lo, lo aplico. Ya te entiendo, ya te entiendo. Y... No, claro. O sea, al final coges esto bueno, tío, y, y, te lo, y te lo pones a ti. Es fantástico. Eh, pues, Eric, te digo, hacemos últimas preguntitas rápidas así para que te mojes un poco, nos cuentes nos cuentes cositas así salseantes que la gente quiere saber. Venga, y... a ver, a ver si me animo. Anímate, anímate. Y nada, y ya despedimos podcast, que ha sido, ha sido tremendo, tío, súper interesante. Muchas gracias tenerte aquí. Eh, a ver, pregunta así rápida, si Cheren de este plan, de jugador más fiestero, más gracioso, ¿sabes? Este plan. Así Hostia, que... Aquí alguno que sí, otro la va gente a caer, saber, eh. tío, No conocemos a los jugadores nosotros. Y tú has yeah, vivido... Yeah, yeah. Has cenado con Phil Mickelson, tío. O sea, ¿qué quieres? Yeah, yeah, yeah. <risas> eh, o sea, ¿qué más quieres? Así que va a empezar... A ver, jugador que tú creas más fiestero. También digo, habrá Manser, por lo que tengo entendido. No sé si lo llegaste a conocer ahí. Sí, o sea, sí, tienes sí. Tienes una marca de, de, de tequila, tío. Me descojones. Sí. O sea... A ver, hostia, no, no, no podría quedarme con uno quizás porque hay, hay muchos que, 
Claro, en, en Miami nosotros fuimos a, a dos conciertos que organizaba el Leaf, que trajeron a dos, arti a dos artistazos. Trajeron a Travis Scott y a Snoop Dogg. Eh, wow. dos, no do dos noches separadas. Y había muchos jugadores pues que venían. ¿eh? Y, hostia, si te tengo... Mira, si tengo que decir alguno, pues quizás... Quizás te digo al Joaquín Niemann, tío. El Niemann, jo ¿eh? Joaquín Niemann yo creo que le va a la fiesta duro, tío. Le va la cadera, ¿eh? Sí, al final, tío, piensa que es latino, ¿sabes? Y... Sí, donde haya música se lo pasa bien, tío. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Jugador que vea que tuviera el más gracioso, el chistoso del, del Leaf. ¿Quién, ¿Quién podrías ponerlo ahí? Hostia, en el, en el Leaf, tío. Yo recuerdo, tío, en el, en el primer Leaf, o sea, no es jugador del Leaf, ¿vale? Pero... Eh, en el primer Leaf, el que nos hizo la semana, me acuerdo con risas, fue Pablo Larrazábal, tío, que fue a, fue a jugar el primer Leaf. Él nos, 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 hizo, nos hizo la semana, macho. O sea, Pablo Larrazábal. No, no, decía, decía cada cosa que no paramos de reírnos, tío. Fue increíble. Y de, no los, lo que están, pero... y de, y de los que están ahora, uff, pues no sabría, no sabría quién decirte, porque Quizás, mira, quizás te digo otra vez, o, o Joaquín Niman, el tío es bastante gracioso también, y, y bastante cachondo. Sí, mira, te, te diría, del primer Leaf Pablo, la Razabal, que sí, claro, él, 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 él no, no, es, no cuenta como del Leaf, ¿no? pero estuvo en el primer. Sí, pero bueno, pero estaba ahí jugando. Sí, sí, y, y Juaco, Juaco, sí, sí. Juaco. No, a ver, tiene, o sea, por lo que lo sigo en las redes, tiene pinta de ser un cachondo, tío. También, también te digo. Sí, al final el tío piensa que es jovencito, ¿sabes? Eh, me parece que tiene sí, 24 o que... 25 años, ¿eh? Aún. Es que ha destacado joven este hombre. Ahí, ahí sí, donde sí. lo vemos que parece ya un mítico del yeah, de yeah, DJ sí, Tour sí. y de todo, claro, es que el tío tiene empezó 20, a los 19 años, ¿eh? A los 18 19 años ya empezó en, en la gran esfera. Sí, sí, no, no. Maduró rápido, tío. Maduró rápido, eso está claro. Eric, jugador más trabajador, que tú veas que es típico de tío que ibas, ibas al range y lo veías y lo volvías a ver y era siempre el mismo. ¿Quién crees que era el jugador más trabajador de ahí? Más trabajador. A ver a quién te puedo decir. Eh... Phil, tío, Phil es bastante trabajador. Eh, el tío se le ve que es un loco del golf, está, está todo el día pensando en golf, ¿sabes? Bueno. Eh... Pero a los, que, a los que más se les veía por ahí por el campo, Phil, eh, Dustin, eh, Chacarra. Chacarra está bastante por el campo también. Hmm. Eh, bueno, David. Da, David también. Da, David siempre se está una o dos horitas antes de jugar y, y después de jugar se queda un ratito también. Sí, no, no. David también es un loco del golf, tío. O sea, al final lo que dices tú, ¿no? Para estar ahí, o eres un loco del golf o tienes un don demasiado especial. ¿no? Claro, sí, sí. Totalmente. Eh, y a las últimas, ¿quién es el jugador que peor te que el, un así, tíralo rápido, el jugador que te peor te cayó? Que peor me cayó. Algún mal rollo, algún mal rollo tenía que haber pasado por ahí. Hostia, a ver, eh, bueno, voy a decir, no, no me cae ninguno mal, pero de los que no hubo tanta conversación, quizás, vale. era con, con el grupo de los sudafricanos, quizás. Uh 
Pero no, no es caer mal, sino que vale. iban como más, iban como más a su bola, ¿sabes? Yeah. Eh, los, los, los cuatro sudafricanos que bueno, ahora hay dos o tres nuevos, pero eh, rollo Charles Schwarzel, ¿sabes? Es que es bastante así, va, va, va a su, a su bola. Sí, sí, yeah. sí, exacto. Van, van más a su bola. Que... Han hecho jugadores muy míticos y yo creo que ya tampoco van más a, a, a lo que van, que no va a pasarlo bien, ¿no? Quizá, sí, bueno. a ver, ellos pues disfrutan entre ellos y yeah. es respetable, no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Al final lo que dices es como pues ahora David con el grupo de latinoamericanos y de todos de todos españoles, pero al final es más fácil entenderse y pasarlo bien. Es claro, claro, sí, sí. Es respetable. Y ya por último, eh, ¿qué, ¿qué jugador era el típico que era como amigo de todo el mundo? O sea, ese que, el tío jugador que, que entraba en el comedor y lo conocía todo el mundo. Y, pero yo ya en Polter. Podría ser ya en Polter, ¿tú crees? Sí, a ver, tú piensas que ahí se conocen todos, ¿eh? pero eh, sí, podría ser Ian Polter, eh, podría ser, claro, cualquier mítico de estos, Dustin, eh, con, el mítico, con el mítico que entra y todo el mundo quiere hablar con él, ¿sabes? Hacerle o sea, la pelota, ¿no? Cosas así. Estoy pensando, ¿hubo algún mal rollo entre jugadores, tío, cuando estuvisteis por ahí? Del plan, ¿te enteraste que a Ian le cae mal Dustin o alguna cosa de estas? No, no, no. De hecho, eh, claro, en el primer torneo que vi coincidir a Brooks y Dustin, no sé si te acuerdas que tuvieron como ese pique, ¿no? Sí, sí. Dije, sí. hostia, a ver, qué, a ver qué pasa, ¿no? Con estos tal. Y al final me suena que ya, que ya lo habían arreglado para cuando ya entró Brooks, que Brooks entró más tarde que Dustin. Vale. Eh, que de hecho supongo que en la press conferencia ya les preguntaron de todo y supongo que sí, ya lo, ya lo aclaró. Pero sí, sí, también esto era algo que dije, hostia, a ver cómo van a estar estos dos ahora, ¿no? Y ¿Vale? sí, al final... Sí, yo esperaba, yo esperaba que hubiese como más, más pique entre jugadores o el típico, no sé, alguna cosa... Eh, no, no, no te creas, ¿eh? O sea, buen rollo, ¿eh? En general, buen rollo. Hay lo que, lo que sí que hay quizás es competitiv competitividad, pero de mal rollo de no hablarse, no, 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 no hay. Vale, vale, vale. Vale, pues, Eric, nada. Eh, me falta lo que... No sé si te has escuchado los episodios anteriores, pero estamos empezando una cosa que es como que el, el invitado... O sea, tú podrás preguntarle una pregunta al siguiente invitado, la pregunta que tú quieras, y él te va a tener que responder así, que el invitado anterior era yo y dije el plan, escucha, ¿qué mayor de los cuatro te gustaría ganar? Y entonces tú después le puedes hacer la pregunta que más quieras, o sea, la que tú quieras. Ah, vale, Esta y okay. de golf, pero le puedes hacer la que quieras al siguiente invitado. Ok, vale. Yo así tengo que, que, tienes, yo tengo que responder mayor, esta. Sí, ¿qué mayor te gustaría ganar? O sea, vale. Masters, Open, ¿qué? de los cuatro. Yo, yo diría el Masters, tío, 100%. Masters. Es que es muy mítico. Yo, yo, yo siempre estoy entre duda entre el Open y el Masters. Sí, yo, yo te diría... Bueno, el que dejaría en último lugar, no, no, no es porque sea el menos importante, yo creo que el PGA Championship dejaría en último lugar. Luego no sabría cuál ponerte en segunda posición, si el US Open o el British. Eh, ahí sí que están ahí un poquito empatados. Es que el British lo tengo porque de pequeño fui a ver el, el, Open, el, ¿no? Royal Trun, el de Phil Mickelson contra Stenson. Hostia. Sí, ese, sí, sí, ese fue el mejor año, macho. Ese, ahí, fui, ahí estuve yo, que también te digo, fue una, fue una, 
fue un desastre porque que para, por la tele está muy bien. Pero claro, eran dos jugadores que se lo estaban jugando todo. Entonces era el campo vacío y era toda la gente solo queriendo ver a Phil y Stenson. O sea, yeah, no había... Yeah, yeah. Yo era un niño rata y me intentaba, con 10 añitos, intentaba colarme. Que fue espectacular, ¿eh? o sea, fue... O sea, fue espectacular ese British. Pero claro, era todo el campo solo viendo ese partido. Entonces... Que también te digo, yeah. si querías ver a Sergio o a otra gente, era fantástico porque no había nadie siguiéndoles. Era, pues bueno, pros y contras. Entonces, por eso el British yo lo tengo como... Que es el único que me debate al Masters, ¿sabes? Por ese aspecto, pero si no también pillaría al Masters. Ya, yeah. a mí yo digo Masters más que nada por el campo, por el sitio, por la historia, ¿sabes? Sí. Es algo, algo guay, tío. Que sí, sí, ser, sí. Ser, sería un sueño, tío, ganar una chaqueta verde, ¿sabes? No, no, no ni, ni que lo dudo, o sea, ni lo dudes, tío. Bueno, a ver si un día te vemos por ahí, tío, o sea, imagínate, o sea, es... grabas podcast y podemos poner podcast gracias a, sin miedo al doble Bobby, Eric Sugar, ganador del Masters, sería espectacular, espectacular. Ojalá, ojalá, tío, para eso hay que trabajar mucho, tío, todo lo disciplina, que he dicho aquí, eh, aplicármelo a mí, ¿sabes? Sí, claro, disciplina, disciplina, disciplina. Eh, horas de trabajo, ¿sabes? Eh, al final son esto, tío, hasta los días que a ti quizá te da pereza o estás muerto, ir igualmente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahí o sea, yo creo que están los, los pequeños detalles, tío. Sí, sí, quizás, bueno, esa disciplina que dices, a veces no apetece, pero hay que ir y si hace falta ir seis, seis, ¿no? Porque claro. y, sa y sacarle... Sacarle vueltas a los demás, por ejemplo, mientras mientras uno descansa o está de resaca, tú estás ahí entrenando, ¿sabes? Y le vas yeah. le vas sacando le vas sacando vueltas, tío. Sí, sí, sí. Al final Yo es un esfuerzo, es, pero claro. si quieres llegar lejos, ¿no? Vale la pena. Claro. Ahí bueno, es donde más, más opciones vas a tener, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. O sea, al final lo que dices tú, mientras otros entrenan cuatro y se van de fiesta el viernes, pues escucha. Pues yo te voy a entrenar 8 y te voy a entrenar 10 el viernes, o sea, el sábado por la mañana. Y lo que decías tú, al final el trabajo acaba, acaba saliendo. Así que, sí, sí, al final eso es la clave. A ver si, a ver si puedes trabajar todo y te vemos en el Masters. A ver, hay que tener un poco de suerte también en la vida, pero... pero sí, bueno. también es verdad. Al final no todo es trabajo, también hay que tener un poco de talento. Y... Y sí, a ver qué tal. Pues este año, en principio tengo pensado terminar ya mi última temporada como amateur y, y después ya veremos a ver qué tal va. Sí, seguro no te iremos siguiendo, Eric, y estaremos pendientes de tus logros. Así que, nada, le puedes preguntar una pregunta, la que tú más quieras, al siguiente invitado, que aún no tengo muy claro quién será. Así que... Vale. A ver si se me ocurre aún así rápida... La que tú más quieras. Eh, mira, voy a decirle al próximo que venga. La pregunta es, eh, ¿cuál, ¿cuál cree que es su punto fuerte y su punto débil de su juego? Vale, fantástico. Fantástico, Eric. Pues nada, tío, ha sido súper interesante, súper guay y muy orgulloso de tenerte aquí en este podcast. Muchísimas gracias. Nada, tío, gracias a ti. Un placer haber estado aquí y espero que, bueno, la gente que escuche esto haya aprendido un poquito, al menos, de, de lo que es eh, la vida de, en estas grandes esferas, un poquito, y de lo que es el campo y el sector del Cádiz. 
Claro que sí. Perfecto, Eric. Pues un abrazo muy grande. Gracias por todo. Nada, tío.